0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Luberich. Ich spreche heute mit Barbara Frenkel, Sie arbeitet seit 20 Jahren bei Porsche und ist die erste Frau im Vorstand beim Sportwagenbauer. Und sie ist auch die Einzige. Sie weiß also ziemlich genau, wie es ist, im Job allein unter Männern zu sein. Wir sprechen darüber, wie sich das anfühlt und warum es so wichtig ist, sich als Frau zu zeigen. Porsche hat gerade mal einen Frauenanteil von gut 15 Prozent. Es gibt auch viel mehr Männer, die in Porsche kaufen, als Frauen. Beides will Barbara Frenkel ändern. Zum Beispiel soll die Farbe Frozen Berry, eine Art Altrosa Metallic, mehr Käuferinnen anlocken. Klingt nach Klischee, finde ich auch. Barbara Frenkel nicht und sie erklärt, warum. Frau Frenkel, herzlich willkommen. Ja, hallo Frau Ludwig, ich freue mich sehr. Frau Frenkel, ich saß letztens bei einer Diskussionsrunde mit vier Frauen auf dem Podium und ähm, ein Mann im Publikum merkte an, dass das ja nicht gerade ein vielfältiges Panel sei, womit er auch <lacht> recht hatte. Fällt es Ihnen eigentlich noch auf, wenn Sie allein unter Männern
1: sind? <lacht> Nein, ähm, das begleitet mich eigentlich mein ganzes Berufsleben, dass äh, ja, die überwiegende Anzahl von Teilnehmern in Konferenzen, in Meetings äh, Männer sind. Aber es ist schon so, wenn man auf Bilder guckt, wenn sich Unternehmen präsentieren, ähm, ein neues Vorstandsgremium präsentieren und einen neuen Aufsichtsrat und es sind nur Männer darauf, das fällt mir auf. Aber für mich selbst ist es eigentlich ein äh, gewohntes Bild. Und trotzdem freue ich mich über mehr und mehr weibliche Teilnehmerinnen. Also fällt es Ihnen vielleicht sogar eher auf, wenn Frauen dabei sind? <lacht> Ähm, positiv fällt es auf. Und in der Tat hatten wir auch schon ähm, bei Porsche-Meetings mit überwiegend Frauenbesetzung. Und da gab es tatsächlich auch äh, Feedbacks der Männer, die gesagt haben, ja, wir sehen, dass wir doch mit dem Thema Diversity bei Porsche gut vorankommen. Wenn man sich äh, bei Ihnen auf der Homepage den Porsche-Vorstand anschaut,
0: dann sieht man sechs Herren in dunklen Anzügen und Sie im strahlend orangenen Bläser. Mögen Sie es gern farbenfroh? Ja, es entspricht meinem Naturell. <lacht> Machen Sie das extra? Also ist da schon auch eine Strategie hinter? Zum Beispiel äh, EU-Kommissarin Margret Vestager hat mal gesagt, dass sie ihre Macht und ihre Position bewusst in bunte, blumige Kleider äh, kleidet sozusagen. Ist das äh, bei Ihnen
1: auch äh, ein Thema? Ich habe äh, schon schon immer sehr gern Farben getragen, weil es meinem Naturell entspricht. Und ich kleide mich so, damit ich mich wohlfühle und... Äh, auch gut im Unternehmen agieren kann. Aber es ist jetzt keine bewusste Einsetzen von äh, Macht oder ähm, ja, äh, Wirkung auf andere.
0: Es geht um mich. Okay, also Sie wollen nicht noch mal verstärkter auffallen, ähm, weil das äh, also ich habe das an mir auch schon mal bemerkt, dass ich ähm, mich dann schon, wenn ich weiß, ähm, es sind sehr wenige Frauen ähm, auf dem Podium, dass ich mich dann schon ein bisschen bunter kleide. <lacht>
1: Nein, also mir geht es darum, dass ich mich wohlfühle. Und ähm, wenn ich mich wohlfühle, dann habe ich, glaube ich, auch die die richtige Energie und Ausstrahlung, die es auch für meinen Beruf mhm. in der aktuellen äh, Phase braucht. Mhm. Hätten Sie gerne eine zweite Frau im Vorstand? Ich
0: finde es äh, bei uns in der Chefredaktion schon ganz gut, dass ich eine Kollegin habe, weil das manchmal gerade auch in Diskussionen die Dinge ein bisschen leichter macht. Ähm
1: wir, wir haben einen Vorstand, also ich bin jetzt ja neu seit mhm. August letzten Jahres, das Team ist schon sehr lange zusammen und sehr stabil. Und auch von der Art und Weise, wie das Team bisher das Unternehmen in die Zukunft geführt hat, sehen wir gravierende Fortschritte. Also es gibt jetzt nicht die Notwendigkeit aus, aus einer Lösung von einem Thema heraus, den Vorstand umzubesetzen, mhm. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, genieße ich es schon, wenn ich in Meetings bin und äh, mehr Frauen dabei sind und dann auch die, die Sichtweisen und teilweise auch die Diskussionskultur doch äh, sehr bereichert wird mit Frauen. Mhm. Haben Sie ein
0: Beispiel, wie Frauen äh, die Diskussionskultur oder die Sichtweisen bereichern?
1: Ah, wir haben unterschiedliche äh, Meetings, wo man schon merkt, wenn Frauen am, äh, am Reden sind, dass äh, genauer zugehört wird dass man ähm, aufmerksamer ist, ähm, Frauen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch äh, leiser sprechen und deshalb der Raum auch genauer hinhören muss, was gesagt <lacht> wird. Mhm. Und es macht schon was mit der Gesprächsdynamik.
0: Mhm. Also dass das auch mehr Rücksicht
1: genommen wird? Also ja. dass es geregelter läuft? Ja, mhm. würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Und bei den Sichtweisen? Die Sichtweisen... Ähm, ja, wir, wir sind ein sehr sportliches Unternehmen, ein sehr dynamisches Unternehmen. Und da gibt es, egal ob Mann oder Frau, natürlich klare Positionen, die man erreichen möchte. Ähm, da gibt es jetzt nicht typisch weibliche Argumente oder typisch männliche Argumente. Am ehesten fällt es mir eigentlich auf, wenn wir in unserem sogenannten Vorstandsausschuss für Produkte sind mhm. und dann über ähm, zukünftige Fahrzeuge, Ausstattungen, äh, Nachhaltigkeit sprechen und da, da merkt man schon, dass ähm, einzelne Personen, ähm, manchmal sind es die Frauen, aber wir haben auch Männer, die zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit sehr in den Vordergrund stellen.
0: Mhm. Also
1: da gibt es schon Themen, die weiblich besetzt sind oder wenn wir über die Größe des Kofferraums sprechen. <lacht> ähm, warum die Größe des Kofferraums? Naja, wir nehmen tendenziell gern einen Koffer mehr mit in den Urlaub äh, so. oder sind diejenigen, die dann beim Einkauf äh, so und so viele Getränkekisten unterbringen wollen, vielleicht achten wir da ein Stück weit mehr drauf. Mhm.
0: Wie steht es eigentlich um den Frauenanteil bei Porsche?
1: Können Sie da einen kurzen Einblick geben? Ja, das freut mich natürlich sehr, weil das ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt. Der Anteil von Frauen an der Belegschaft hat sich in den vergangenen Jahren stetig nach oben entwickelt. Auch wenn man es manchmal von außen vielleicht nicht sieht, aber ähm, wir liegen momentan bei mehr als 15 Prozent über die gesamte äh, Belegschaft. Und in der ersten und zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstandes ähm, hatten wir uns auch ein Ziel gesetzt von 15 Prozent, das wir erreicht haben. Und wir setzen uns natürlich für die Zukunft weiter, Ziele, weil mit 15 können wir nicht zufrieden sein. Mhm. Was besonders schön ist, ist natürlich, dass junge Frauen nachkommen. Zum Beispiel äh, bei unseren Azubis sind jetzt schon über 30 Prozent weiblich. 15 Prozent, das ist natürlich wirklich sehr wenig. Wie
0: wollen Sie den Frauenanteil bei Porsche denn weiter steigern? Und vor allem, wo wollen Sie hin? 50-50 irgendwann?
1: Ja, das wäre natürlich äh, sehr schön, weil äh, wir Frauen nehmen ja natürlich auch 50 Prozent äh, des Bevölkerungsanteils ein. Ja. Aber man muss natürlich auch äh, realistisch sein, dass wir nach wie vor ein ingenieursgetriebenes Unternehmen sind und man da auch sehen muss, welcher Anteil an Frauen macht denn tatsächlich jetzt äh, MINT-Abschlüsse. Also ist in den mathematisch-naturwissenschaftlich-ingenieursgetriebenen Fächern tatsächlich, äh, welchen Frauenanteil haben wir und ähm, das ist zumindest der Anspruch, dass wir dort ähm, anteilig partizipieren. Mhm. Was schön ist, wir sind in Arbeitgeberstudien äh, ein sehr beliebter Arbeitgeber und jetzt muss man natürlich auch Frauen sichtbar machen, weil, ähm, zumindest habe ich das auch bei mir festgestellt, äh, was sichtbar ist, erscheint erreichbar. Mhm. Das heißt, wenn mhm. Sie Frauen in den Berufen zeigen, und wir haben ja eine große Vielfalt, in unterschiedlichen Berufssparten, wenn sie dort die Frauen auch zeigen und Frauen auch zu Wort kommen lassen, wie es ist bei Porsche zu arbeiten, welche, welche Themen man nach vorne bringen kann, was man hier erreichen kann, dann erzeugt man natürlich auch Interesse und so hoffe ich, dass wir auch mehr Frauen noch bekommen. Wie machen Sie sich selber sichtbar? weil Sie natürlich in einer sehr
0: exponierten Position sind, ne? wenn, wenn man äh, sich anschaut, was man erreichen kann. Ne?
1: <lacht> ja, also ähm, ich werde natürlich sehr oft angefragt als ähm, Keynote-Speakerin, als Impulsgeberin von Frauennetzwerken. Auch jetzt, äh, dass Sie mich gefragt haben, ob wir heute diese Podcast-Folge äh, machen können. Das sind, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Ereignisse, die ich sehr, sehr gern wahrnehme, weil das eine Chance für mich gibt, über die Dinge zu sprechen, die mir sehr am Herzen liegen. Und natürlich auch als Vorbild vielleicht noch mehr sichtbar zu werden. Gehen Sie auf Panels, wo nur Männer sitzen? Außer vielleicht der Moderatorin, was häufig der Fall ist? Ja, ich gehe auf Panels, die, ich sag mal, die richtige Positionierung und die richtige Zielgruppe im, im Fokus haben. Und ich scheue mich nicht vor Diskussionen mit, äh, mit Männern.
0: Nee, das, das habe ich gar nicht gemeint, sondern ich habe eher gemeint, so diesen, die Signalwirkung. Ähm, es gibt ja doch viele, auch viele Männer, die sagen: Ich gehe nicht auf ein Panel, ähm,
1: wo keine Frau dabei ist. Ich überlege es gerade mal: ähm, Ich glaube, ich hatte schon solche, solche Panel-Situationen, äh, wo neben der Moderatorin ich die, die einzige äh, Frau war. Das gab es schon. Also es ist kein Kriterium, dass ich sage, ich lehne es ab, mhm. auf ein Panel zu gehen, wenn jetzt nicht noch eine weitere Frau äh, dabei ist. Mhm. Aber es ist interessant, äh, dass man schon deutlich sieht, dass die, die hochkarätigen äh, Panels einfach auch divers besetzt sind. Und ich spreche jetzt bei divers, äh, jetzt nicht das klassische Mann-Frau, mhm. sondern auch äh, mit internationalem Background. Ja. Und das finde ich besonders spannend. Mhm. Wenn ich nochmal zurückkomme auf Porsche und die
0: Frauen, ähm, glauben Sie, dass wenn Ihr Frauenanteil noch höher wäre, Sie auch mehr Autos an Frauen verkaufen würden? Weil der Anteil von Porsche-Käuferinnen ist
1: ja noch eher gering. Da gibt es ja noch Luft nach oben. <lacht> ja, in unterschiedlichen Ländern äh, haben wir tatsächlich äh, unterschiedliche Anteile von Frauen. Wir sind da besonders gut in, in China. Ähm, da haben wir einen sehr hohen Anteil an Frauen, mhm. die unsere Fahrzeuge lieben und schätzen. In Deutschland in der Tat, ähm, Deutschland und auch äh, Südeuropa, das sind die Länder, wo wir den, den größten Nachholbedarf haben. Ich glaube 13 Prozent in Deutschland. Ne? Das ist richtig, ja. Mhm. Und da tun wir natürlich jetzt viel, um äh, die Marke auch bei Frauen äh, noch besser zu positionieren. Und auch die Themen, die uns Frauen wichtig sind, in den Vordergrund zu stellen mhm. und damit natürlich Frauen anzusprechen. Aber was mir wichtig ist, äh, da ich ja nun mal auch zu der Zielgruppe gehören würde, wenn ich nicht hier bei Porsche arbeite, ist es in den Vordergrund zu stellen, für was äh, steht das Unternehmen und welche Menschen arbeiten hier und ähm, tragen dazu bei, dass das Produkt so wird, wie es ist. Mhm. Und da gehören natürlich auch die Frauen dazu. Also mit welchen Ideen verbessern wir die Produkte? Ähm, bringen wir Innovationen rein? Wo legen wir Wert darauf, dass das Produkt dann bei der weiblichen Klientel auch ankommt? Und es ist in der Produktentstehung, ähm, das ist aber auch in der äh, Vermarktung unserer Produkte. Mhm. Also mit welchen Botschaften äh, bringen wir das Fahrzeug äh, den Kundinnen näher? Ähm, was wir zum Beispiel auch machen, und da, da freue ich mich immer wieder, wir bieten in unseren Porsche-Experience-Centern ja allen Fans, also sie müssen nicht unbedingt Kunden sein, allein wenn sie mal neugierig wären, einen Porsche zu fahren, dass sie dort einfach auch mal auf einer, einer Strecke mit einer weiblichen Instrukteurin eine schnelle Runde drehen. Mhm. Also auch solche Dinge, um einfach auch ähm, so mentale Barrieren, die wir haben, ah, das Auto ist zu schnell, traue ich mich nicht, oder ähm, ja, das Fahrzeug hat vielleicht Eigenschaften, die ich gar nicht nutze und damit ist es nichts für mich. Dort auch zu überzeugen und zu sagen, es ist ein sehr sicheres Fahrzeug. Das ist uns Frauen ja sehr wichtig, dass wir gut mit dem Fahrzeug umgehen können. Ich finde interessant, was Sie gesagt haben, dass es in China im Vergleich relativ viele Porsche-Käuferinnen gibt. Ja. Warum ist das so? Also äh, das erste ist natürlich immer die Marke. Ähm, das ist einer der, der Hauptkaufgründe, warum Kunden in, in der ganzen Welt, Kundinnen und Kunden unser Produkt kaufen. Die Werte, für die wir stehen und wir ähm, sagen natürlich unseren Kunden auch, dass wir Träume verwirklichen. Und gerade wir Frauen äh, möchten natürlich ein sehr individuelles Produkt und da ist Porsche die absolut richtige Marke. Sie können sich ihr Fahrzeug nach allen Wünschen zusammenstellen. Das beginnt von der Farbe. Ähm, wir haben eine, eine sehr große Palette an individuellen Farben und vielleicht haben Sie das ja auch gehört, dass der Taycan, unser erster voll vollelektrische Porsche, äh, in, in China hauptsächlich in der Farbe Frozen Berry verkauft wird. Und das ist eine, eine Farbe, äh, die geht so leicht in das, Ja, ich würde es jetzt mal mit meinen äh, Worten besprechen, damit man sich das vorstellen kann, äh, in, in so einen Altrosaton, ton aber so leicht Metallicfarben. farben ähm, Faktor, ist das äh, nicht das
0: typische Klischee? Die Frau kauft den Altrosa-Wagen?
1: Nein, <lacht> das, ist, das ist sehr deutsch. <lacht> das ist ein, ein, eine sehr deutsche Sichtweise. Ja. In China ist es so... Ich, ich möchte gesehen werden, ich möchte Aufmerksamkeit erzeugen. Mhm. Und das ist eine total hippe, angesagte Farbe. Wenn sie mhm. trendy sein wollen, dann ist es, ist es die Farbe. Und es wechselt auch sehr schnell Und das ist eben das tolle bei Porsche. Sie können auch mit äh, ihrem, äh, mit, mit ihrer Handtasche kommen und sagen: So, ich hätte jetzt gern ein Fahrzeug in der Farbe oder mit ihrem Lippenstift. Sie können die Innenausstattung ähm, nach ihren eigenen Wünschen designen. Ich glaube, das wird von den Kundinnen sehr geschätzt. Hm. Und es ist, es ist natürlich ein sehr äh, innovatives Produkt. Also hm. es, wenn Sie ähm, Trendsetterin sein wollen, dann geht kein Weg an Porsche vorbei. Wobei man auch das nötige Kleingeld braucht. Ja, natürlich. Ähm, wir sind ein Produkt im Luxussektor. Äh, und das ist unsere Zielgruppe. Wenn wir jetzt noch mal auf die Anfänge
0: Ihrer Karriere schauen. Sie haben erst bei verschiedenen Autozulieferern gearbeitet und sind dann vor 20 Jahren zu Porsche. Das war ja damals eine ziemlich ja, ingenieursgetriebene Männergesellschaft. Da wurde dann gern auch mal auf Dienstreisen der Tag an der Bar beendet. Wie war das damals für Sie? Das waren ja dann doch noch mal ganz andere Zeiten. Haben Sie da mit an der Bar gestanden? Musste man da auch mit an der Bar stehen?
1: Ja, in der Tat hat sich da schon äh, viel verändert, weil ähm, den Abend mit Kollegen ausklingen lassen bei einem schönen Glas äh, Wein, das ist ja erstmal ein eine sehr, sehr positives und attraktives Bild. Ähm, sich mit Kollegen jenseits des Arbeitsalltags auszutauschen, Menschen kennenzulernen, das ist eigentlich meine große, große Leidenschaft. Menschen kennenzulernen, die Person hinter der Funktion äh, zu kennen und vielleicht auch Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Und da umgibt man sich äh, natürlich dann mit den Menschen, die interessant sind und die einem auch sympathisch sind. Ähm, deshalb ist ein, ähm, ein geselliger Abend jetzt per se für mich ein, ein positives Bild. Da sucht man sich schon die Leute aus, mit denen man gern die Zeit verbringt und äh, geht nicht dahin, weil man es Vermeintlich muss. Es ist ja so, dass viele Frauen gerade so zu Beginn ihrer
0: Karriere denken, dass sie im äh, Job so machen müssen wie Männer. Vor allen Dingen auch, ähm, wir sprachen gerade über Diskussionskultur, Sichtweisen. Und dann klappt das schon mit dem Aufstieg. Haben Sie das am Anfang auch gedacht?
1: Ja, das war eines meiner großen Lessons learned, ähm, dass es überhaupt keinen Sinn macht oder nicht, ähm, keine Erfolgsstrategie ist, andere Personen zu äh, kopieren. Damals, das ist jetzt mittlerweile auch schon <lacht> über 30 Jahre her, mhm. als ich meine Führungserfahrungen gemacht habe, ähm, gab es keine weiblichen Vorbilder. Ähm, ja. es, es gab nur Männer und es gab auch keine äh, Führungsseminare, wo man ähm, Führen oder, oder Leadership äh, hätte lernen können. Also wenn man dann jung äh, Chefin wird, was macht man? Man guckt, wie haben es denn andere erfolgreiche Personen gemacht und versucht dann diese Strategien zu äh, kopieren. Und das war mein großes Lessons Learned, dass äh, die Menschen, die man ja führen möchte, führen will, die merken das sehr schnell, ob man authentisch ist, mhm. ähm, welche Person mit welchen Werten man ist und dass man nicht äh, erfolgreich führen kann äh, qua Amt, also ich habe eine Position und deswegen müssen wir automatisch die Menschen folgen. Das war damals schon nicht so und das ist heute ganz offensichtlich auch nicht der Fall.
0: Wie viel Leadership kann man denn lernen und wie viel steckt in einem?
1: Leadership ist für mich keine Frage der, der, der Position, keine Frage des Titels oder der Tools, sondern für mich ist Leadership eine Frage der Persönlichkeit, und deshalb ähm, muss man vielleicht ein bisschen über das Thema Persönlichkeit äh, sprechen, weil das nichts ist, was man in die Wiege gelegt bekommt und das verändert sich dann ähm, zeitlebens nicht mehr, sondern an der Persönlichkeit kann man ja auch arbeiten. Aus meiner Sicht ist das ein Wechselspiel ähm, zwischen dem, wie sie äh, im privaten Leben sind, welche Familie sie haben, aber natürlich auch, Beruf, Umfeld, Freunde, auch die Lebensbedingungen, die Lebenssituation, all das wirkt ja auf ihre Persönlichkeit und wir verändern uns ja im Laufe der Zeit. Also das heißt, Persönlichkeit kann sich wandeln, aber die Werte, die ich in mir trage, die werden schon früh angelegt. Und auf die Werte kommt es aus meiner Sicht sehr stark an. Als was für eine Liederpersönlichkeit würden Sie sich selbst bezeichnen? <lacht> ja. <lacht> Ich führe über einen partizipativen Führungsstil. Das heißt, mir ist ähm, das Team sehr wichtig. Ich sehe mich als Teil des Teams. Ähm, natürlich bin ich Team-Captain, ähm, mhm. Team-Chefin. Aber ähm, in, in einer Zeit der Volatilität, so wie wir heute sind, ist es für mich ganz wichtig, unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Meinungen im Team zu haben, um dann zu der besten Entscheidung zu kommen. Mhm. Auch das Thema Empathie ähm, ist, ist mir sehr wichtig, weil die, die Menschen, die bei Porsche arbeiten, die arbeiten ähm, mit hoher Leidenschaft und hoher Energie. Und die tun das nicht, äh, weil sie gut bezahlt werden, sondern weil sie einen höheren Sinn in der Arbeit sehen und auch und weil, weil es sie gut bezahlt werden. <lacht> ich glaube, Geld spielt auch immer noch eine Rolle. Geld ist Hygienefaktor. Mhm. Ähm, Geld ist etwas, ähm, wo Sie sagen, ja, ähm, ich, ich fühle mich fair bezahlt. Aber die Extrameile zu gehen,
0: mhm.
1: ähm, auch mal über das eigene Spielfeld hinauszudenken, sich bei Sonderaufgaben zu melden und zu sagen, ja, ich nehme das auch noch mit oder hier ist eine Herausforderung, für die melde ich mich. Das tun sie nicht für Geld, sondern das tun sie aus einer intrinsischen Motivation. Mhm. Und das tun sie natürlich auch, weil sie wissen, dass es Chefs und Chefinnen gibt, die darauf achten, die, die Feedback geben, die auch die persönliche Wertschätzung an die Menschen weitergeben. Mhm. Das ist zumindest meine Erfahrung, die, die mich auch durch meine Karriere hindurch geprägt hat und das ich auch selbst erlebt habe. Also ich bin ja... In, in die Funktion äh, gekommen, weil ich auch Menschen hatte, die äh, mich unterstützt und gefördert haben. Geht es ähm,
0: darum, wenn man sich ein Team aufbaut, ähm, was natürlich als Team-Captain ja auch essentiell ist, geht es auch darum, eigene Schwächen zu kompensieren? Wir hatten jetzt letztens einen Gast bei Rethink Work, die das ganz interessant beschrieben hat und gesagt hat, es ist auch sehr gut zu wissen, was man nicht kann, weil dann kann man sich eben im Team auch genau die Menschen suchen, die ähm, ja die eigenen Schwächen ausgleichen?
1: Ja, natürlich. So wie ich es gesagt habe, macht es Sinn, Perspektivenvielfalt ins Team zu bringen. Und jede Person hat natürlich eine sehr spezifische Sicht auf, auf die Welt, auf Projekte, auf Herausforderungen, die auch dadurch geprägt sind, ja, was macht mir Spaß? Äh, wo begebe ich mich wirklich rein? Wo will ich was lernen? Und wo habe ich auch äh, kein Interesse? Was sind Dinge, die mir keinen Spaß machen? Also sie brauchen im, im Team, also vor allem auch, wenn sie in einer herausfordernden Situation sind, auch Menschen, die, jetzt nehmen wir es mal an meinem Beispiel, ähm, die zum Beispiel auch das gesprochene Wort dokumentieren die Sitzungen äh, protokollieren, die Sitzungen vorbereiten, die Unterlagen erstellen. Das ist kein, kein Thema, auf das ich eine große Lust habe. Das kann ich verstehen.
0: Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Thema allein unter Männern äh, zurückkommen und ich
1: würde es gerne einmal umdrehen. Was ja. sind denn die Vorteile auch? Ja, die Vorteile sind natürlich Sichtbarkeit. Also wenn Sie in einem Unternehmen ähm, Karriere machen wollen, dann gehört natürlich neben der Grundvoraussetzung, dass Sie gut im, im Job sind und, und Leistung zeigen, auch dass man Sie kennt. Und ähm, wenn Sie, ja, ich sage es mal, eine der wenigen ähm, Frauen in einem männerdominierten Umfeld sind, dann sind Sie sichtbar. Mhm. Also das ist schon mal aus meiner Sicht ein großer Vorteil.
0: Mhm. Man muss ja sagen, dass sich in Deutschland schon was tut, ne? Es gibt immer mehr Frauen auch in Führungspositionen. Es ist klar, immer noch Luft nach oben, aber es gibt sie, sie werden auch immer sichtbarer. Jetzt ist es ja so, dass die Aufstiege von Frauen zwangsläufig die Karrieren von, man muss es so sagen, vornehmlich weißen, mittelalten Männern bremsen. Können Sie verstehen,
1: dass die in Teilen frustriert sind? Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Natürlich, weil, ich sage jetzt mal, so geht es uns Frauen ja immer noch. Also die Diskussion, ja. äh, wenn man sie jetzt mal von Personen unabhängig macht, ist ja schon so, dass, ich hatte jetzt vorhin gesagt, wir sind bei 15 Prozent. Also das heißt, der Anteil, bis Frauen jetzt wirklich mal ähm, in, in großen Mengen äh, die Karrierepfade von Männern abschneiden, ist ja noch lange nicht erreicht. Ja. also das heißt, wir wir sind ja immer noch in einem in einer Aufholbewegung. Aber ich kann natürlich schon verstehen und ähm, das ist auch eine Situation, die in 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 meinen Teams äh, in in meinem Bereich immer wieder stattfindet, dass es da natürlich Frustrationen von ähm, auch auch äh, jungen erfolgreichen Männern gibt, ähm, die sagen, ja, ähm, ich habe mich angestrengt, ich bin gut. Und äh, jetzt habe ich den Job vermeintlich nicht bekommen, äh, weil ihn eine Frau bekommen hat. Ja. Diese Diskussionen gibt es, das höre ich, aber ähm, zumindest mal bei Porsche gibt es es gibt keine Geschenke. Also es wird nicht eine, eine Frau bevorzugt nur auf Basis äh, ihres Geschlechts, sondern äh, weil auch sie Leistung zeigt äh, und, und gute Arbeit ableistet. Was häufig nicht gesehen wird, ist, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei bei äh, gleichen Voraussetzungen dann das Pendel doch mal Richtung Frau äh, ausschlägt, weil die Vorgesetzte genau diese Perspektivenvielfalt im Team haben möchte, mhm. weil man eine andere Sichtweise haben möchte. Da geht es gar nicht um die äh, kognitiven Fähigkeiten, sondern da geht es über die überfachlichen Fähigkeiten. Und vielleicht fehlt genau dieser Aspekt in einem, Erfolgreichen Team. Mm, mm. Ja, und man könnte ja auch sagen, wie Sie schon gerade
0: gesagt haben, das Ungleichgewicht ist ja immer noch groß. Ähm, so, okay, liebe Männer, es gibt jetzt äh, eben noch dieses Ungleichgewicht. Da müsst ihr jetzt die nächsten 10, 15 Jahre durch, äh, bis sich das
1: wieder angeglichen hat. Und dann wird es auch wieder besser, oder? Ja. Also ich meine, bei 15 Prozent Frauenanteilen sind immer noch 85 Prozent Männer. Ja. So, das, das heißt, es ist immer noch ein Ungleichgewicht auf der Frauenseite. Mhm. Und das wollen wir, und, und nicht weil wir es müssen, sondern das wollen wir auch ein Stück weit ausgleichen. Mhm. Sind Sie eigentlich für
0: oder gegen die Frauenquote?
1: Ach, das ist eine Frage, die in der heutigen Zeit äh, immer wieder gestellt wird. Ich, ich muss sagen, dass ähm, Quoten, wenn man ein, ein, ein Durchbruchsziel erreichen möchte, Quoten zu, zu Beginn schon helfen, das Eis zu brechen. Mhm. Aber man darf sich nicht dogmatisch daran festhalten, weil ähm, es gehört natürlich Aufbauarbeit dazu. Also wenn wir jetzt morgen sagen würden, wir wollen in drei Jahren äh, 50 Prozent äh, Frauenanteil in einer gewissen Führungsebene haben, dann muss man auch sehen, gibt es äh, überhaupt eine Chance, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Und wir setzen schon sehr stark darauf, dass wir junge Menschen ausbilden, dass äh, Leute, die jetzt vielleicht noch zu Beginn ihres Berufs sind, ähm, Männer, Frauen, internationale Kollegen, dass wir die zu uns äh, in, ins Team holen und dort auch entwickeln, ausbilden, ähm, weiterqualifizieren. Das heißt, mhm. da liegt ein Pfad, ähm, den wir ähm, sukzessive jetzt erreichen. Und ab da ist es dann, glaube ich, wenn, wenn das Mindset stimmt, nicht mehr notwendig, dass ich jetzt alles über Quoten regle. Mhm. Aber wir, wir, wir haben schon für uns Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen. Und Ziele finde ich gut.
0: Mhm. Wie ist das Ziel das nächste? Sie sagen Status quo 15 Prozent. Wo soll es hingehen? Ja, wir wollen in den nächsten Jahren auf jeden Fall über die 20 Prozent springen. Mhm. Zu Diversität gehört ja aber immer noch viel mehr. Sie haben es auch vorhin gesagt als äh, nur ähm, Geschlecht. Ähm, unter anderem auch Bildungshintergründe. Sie bezeichnen Ihre Karriere selber als unorthodox beziehungsweise nicht geradlinig. Was genau
1: meinen Sie damit? Wenn Sie meinen Lebenslauf ansehen, dann gibt es für ähm, ja, die 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 heutige äh, Sichtweise natürlich ein paar ja ich sage jetzt mal ähm, Themen, die nicht viele Menschen mitbringen. Also ich habe gestartet bei äh, Lieferanten und bin gelandet beim Hersteller. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was äh, nach wie vor jetzt nicht die Regel ist. Ich habe in der Entwicklung gestartet, habe dann die Produktion geleitet, Vertrieb übernommen, Einkauf äh, gemacht und Qualität also wirklich äh, viele zentrale Funktionen, die in einem Unternehmen äh, vorherrschen, schon eigenverantwortlich als äh, Mitarbeiterin, aber auch in Führungspositionen begleitet. Und natürlich auch äh, international gearbeitet. Auch das sind Dinge, die ja, leider äh, für viele äh, junge Leute auch immer noch ein Thema ist, wo sie sagen, naja, ich bin schon ganz gern hier in der Gegend, wo ich bin. Also so den den Mut, auch mal ähm, aus einem vorgezeichneten Weg herauszutreten und mal was ganz was anderes zu machen, der kennzeichnet meine Karriere.
0: Mhm. Und Sie sind ja, glaube ich, auch nach zwei Jahren Uni dann direkt äh, in die Praxis gegangen. ne?
1: Ja, ähm, auch das war ein, ein unorthodoxer Schritt damals, mhm. Und mein Chef, ähm, also ich habe Chemie studiert, mein mhm. Chef, äh, promovierter Chemiker, hat lange auf mich eingesprochen und hat gesagt, mach doch weiter. Aber es gab äh, einfach die Chance, äh, mit ihm gemeinsam einen komplett neuen ähm, äh, Geschäftszweig für das Unternehmen aufzubauen.
0: Mhm. Und
1: das war eine Chance, wo ich gedacht habe, ich kann immer noch fertig studieren. Aber in so jungen Jahren ein, kleines Unternehmen aufzubauen, wann hat man die Chance. Mhm. Und das war für mich ähm, so faszinierend. Wir sind dann gemeinsam durch die Gegend gereist, haben die Maschinen ausgewählt, dann kamen die Maschinen. Wir haben am Wochenende die Maschinen angefahren und dann unter der Woche die Mitarbeiter auf den Maschinen ausgebildet, ähm, Mitarbeiter eingestellt, also quasi von null aufgebaut. Und bei sowas mitzuwirken quasi... Mitarbeiterin äh, Nummer eins, äh, Stunde mhm. null, das wollte ich unbedingt erleben. Mhm. Und dann kann man natürlich äh, während des Berufes äh, sich quasi noch weiter ausbilden. Mhm. Inwiefern
0: hat Ihnen das geholfen? In äh, Karrieren, im Konzern, ja auch gerade so als Sie äh, mit Blick auf Ihre Generation, ähm, sind ja doch sehr uniform. Also inwiefern hat Ihnen auch diese, diese frühe Erfahrung dieses, ja, dieser unternehmerischen, Tätigkeit geholfen.
1: Ich zähle es äh, zu, zu einer meiner Stärken, dass ich ähm, großes Verständnis habe für viele Abläufe, die in anderen Bereichen stattfinden. Also, gerade wenn wir wie, wie jetzt in einer Transformationsphase sind, wo wir Neudeutsch end-to-end -End denken, das heißt, äh, Prozesse jetzt nicht mehr im Silo optimieren, sondern ganzheitlich über das gesamte Unternehmen verbessern wollen kann ich das natürlich nur, wenn ich ein Verständnis für die Prozesskette habe. Und das ähm, sich zu erarbeiten, ähm, ist natürlich, wenn ich einmal in, in, in einem äh, uniformen Karrierepfad bin, schwierig. Deshalb kann mhm. ich eigentlich nur jedem raten, äh, immer mal wieder aus der Komfortzone herauszutreten, ins kalte Wasser zu springen und sich Sichtweisen anzueignen, wie man auf eine und dieselbe Sache auch mit einer anderen Perspektive rangehen kann.
0: Mhm. Und
1: sie lernen natürlich auch, in, in jeder Disziplin lernen sie äh, Methode, Erfolgsstrategien kennen, die sie dann in einer anderen Disziplin äh, in etwas abgewandelter Form wieder ähm, als Erfolgsstrategie umsetzen können. Mhm. Also sie bringen auch dem Unternehmen ähm, großen Mehrwert. Und für mich war es eigentlich immer wieder eine große Motivation und, und Freude und auch so ein innerer Antrieb, meine Energiemaschine, immer wieder was Neues zu lernen. Zum Schluss, Frau Frenkel,
0: was sind denn Ihre Tipps für Frauen, die im Job fast nur unter Männern sind?
1: Sichtbarkeit, das habe ich jetzt schon mitgenommen. Was kann man noch tun? Also mein, mein erster Rat an junge Menschen, die mich äh, fragen, ist, lebe deine Leidenschaft das heißt, fülle den, den Job, den du gerade hast, so aus, dass es der Job ist, wo du dir nichts anderes vorstellen kannst. Große Leidenschaft, mit viel Herzblut die jetzige Aufgabe erfüllen und natürlich auch gute Ergebnisse zeigen. Das ist die Grundvoraussetzung. Das Zweite ist, sich auch für, für Sonderthemen nach vorne wagen. Wenn es ähm, Innovationsprojekte gibt, die Hand heben und sagen, da wäre ich gerne dabei. Äh, wenn es äh, Krisensituationen gibt, die Hand heben und sagen, ich will meinen Beitrag dazu leisten. Mhm. Also sich quasi also mutiger sein auch. Ne? Mutig sein ähm, und auch ähm, über das normale Maß hinaus sich auch engagieren, also über meinen normalen Beruf hinaus sich engagieren. Und das erzeugt dann wiederum auch ähm, Sichtbarkeit. Und ähm, durchaus auch, Netzwerken. Das heißt, wenn man Karriere macht, ist natürlich großer Teil dessen, dass man in die nächste Führungsebene berufen wird, auch, dass man Fürsprecher hat. Ja. Und dazu muss natürlich diese Ebene muss einen kennen, muss einen schätzen und dafür muss man sich auch als als Mensch zeigen. Also nicht nur als Expertin in in einer gewissen Verantwortung, sondern auch als Mensch für welche Werte ich stehe. Mhm. Frau Frenkel, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht, Frau Ludwig. Dankeschön.
0: Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch mit Barbara Frenkel gefallen. Wie immer gilt, wenn Sie Feedback haben, Anmerkungen oder auch einen Vorschlag, wen wir mal einladen können, dann schreiben Sie uns gern an rethinkwork@handelsblatt.com. Ich bin gespannt.